1: God ja, da velkommen til Table Talks igjen fra Christiansand. Og mitt navn er Bjørn Hindraker, og jeg har med meg i studio her
2: William Dahl
1: og Mikael Brun. Og, og denne ehm samlingen her skal fokusere på påskedagsteksten for dette året. Og det er da fra Lukas evangelie kapittel 24 og de første ni versene. Jeg synes nå at vi likevel kan lese helt til med verset 12, så vi får et par vers til, men den som er satt opp på søndagens tekst er avgrenset til 1-9. Og da ber jeg deg og Mikael om du kan lese teksten for oss.
3: Ja, det skal jeg naturligvis gjøre, og vi leser i Jesu navn. Men på den første dagen i uken, tidlig i dagningen, kom de til graven. De hadde med seg de velluktene urtene som de hadde gjort i staden. Men de fant steiner rullet fra graven. Og da, da de gikk inn, fant de ikke Herren Jesu legeme. Og då skjedde mens de sto der i vilred om dette. Se, da stod to menn hos dem, kledd i skinne klær. Kvinnene ble forferdet og bøyde seg med ansikte mot jorden. Da sa mennene till dem, «Hvorfor søker dere den levende bland de døde? Han er ikke her. Han er blitt reist opp. Husk hvordan han talte til dere mens han enda var i Galilea, da han sa, «Menneskesønnen må overgis i syndige menneskers hender, bli korsfestet og stå opp på den tredje dagen.» Da myntes de hans ord. Och da de kom tilbake fra graven, fortalte de allt dette til de 11 og alle de andre. Det var Maria Magdalena og Johanna, och Maria Jakobs mor, og de andre kvinnene som var med dem, som fortalte dette til apostlene. Og apostlene syntes dette var løst snakk, og de trodde dem ikke. Men Peter stod opp og løp til graven, da han bøyde seg ned, så han bare linklærne. Han gikk, så hjem og undret seg over det som var skjedd. Slik lyder det hellige evangelium.
1: Tack skal du ha. La oss, la oss ta en bare rask runde. Hva merket du dig nå, Kurt, ved, ved, ved akkurat denne gjennomlesingen? Hva søkende?
2: Nej, det som altid imponerer mig, det er at Jesus siger om igen og om igen, at tredje dagen skal han opstå, men det når overhovedet ikke ind. Og selv når, når det er altså faktisk har sjældt, så grejer ikke disiplene at tage det ind. Jeg synes, det er så imponerende, og samtidig så herlig, at evangeliet er sandt ud på den måden, at det ikke prøver at glorificere det, men siger det akkurat som det er. Og det er lidt opmuntrende, når vi andre sliter med at men det, men, men jeg syns det er imponerende, at de greier at hoppe over det der hele tiden.
1: Mm. Ja,
3: jeg, jeg tror jo at jeg ikke av min egen kraft kan tro på Jesus, min herre, eller kommer til ham, som, som Luther sier. Det er jo et, et vittnesbund om det. Jeg stopper litt ved dette som vi ser i vers 12, når, når Peter løper til graven, og så ser han tomme graven. Og så står det om hans respons på det, at han løper ikke tilbake og forteller det till andra alla andra men han alltså gick så hem och undrade sig över det som var vad som Så ser det som för mig Peter som ja, går nästan in på rummet sitt och sätter sig ner i en krok och bara hm ja och så sitter han och tänker. Ja.
1: Ja. det eh tankevecke han, han må måste ju också ha fått hört det som de här kvinnorna har hört att som Jesus hade sagt men likväl det, det var tydeligvis ikke... Rikken hadde ikke fatt plass heller fra han. Jeg, jeg merket med um, det, det her at de kvinnene ble forferdet og bøyde sig med ansikte mot jorden. En bit, bitte liten detalj jeg ikke har liksom sett før, men dette, dette bærer jo preg av type øynevittende fortellinger av folk som virkelig vaner å legge til detaljer som er helt uh, uviktige, sant? Men så bare, det er sånn, sånn det er blitt opplevd, og det er mange, mange sånne detaljer i disse fortellingene, eh, om både om navnene på kvinnene som var der, hva de hadde med seg, og så videre, som, som jeg tenker at dette, dette bærer virkelig preg av øynevittnene, som er en, en oppmuntrende ting som styrker også deres troverdighet. Hvis vi nå skal gå over til å si litt om konteksten, og da går vi til, til, til deg, Kurt, og vi må plassere denne her i, i den, den større fortellingen, og det er kanskje ikke så spesielt vanskelig med denne historien?
2: Nei, det er jo ikke det. Det kommer jo som ett klimaks på det som skjer, skjer tårsdag og langfredag, og det er veldig interessant å se i alle de fire evangelieberetningene hvor stor plass lidelseshistorien Jesu lidelse, død og oppstandelse tar. Det er jo ikke tvil om at evangelistene på den måten får markert at her er tyngdepunktet. Det er dette det dreier seg om. Og Lukas har altså också i forlengelse av Jesu død og Jesu begravelse sin oppstandelsesberetning. Så den ligger der den skal, han har sagt. Langfredag ligger bak Påske lørdag har vært stille, og nå er det blitt eh, dag etter sabbaten, og nå er kvinnene altså på vei til graven, ikke sant? Og så er vi mitt i oppstandelsesundere. Mm -hmm.
1: og, og, og dette er jo første dag i uken, som jo for oss, en, en, for oss kristne er en viktig ting. Eh, Mikael, vi, vi feirer jo ikke sabbat. Det, det stemmer.
3: Ja. Vi, ja, nei, vi, vi feirer jo ikke sabbat. Vi, um, vi feirer, feirer søndagen, og har på en jeg har tatt oss en evangelisk fullmakt nesten til å, til å flytte hviledagen til, til søndagen. Mm. Og det, det er jo på grunn av dette her, sant? at Jesus sto opp på, dagens, på ukens første dag.
1: Mm. Jeg, jeg tänker det er litt interessant at i disse fortellingene så er det, det er ikke bare at Jesus sto opp, som vi kunne tenke som en metafor, sto opp i vårt hjerte eller han ble opphøyet. Det er väldigt spesifikt den første dag i uken eller den tredje dag, sant? telt fra, fra begravelsen av hans død. Så, jo, med... og
2: jeg tenker i den sammenheng at det er jo veldig tydelig at alle de fire evangelister opplever at Jesus, han står opp legemlig. Dette er ikke bare visioner, dette er ikke bare drømmer, eller som du sier, at han står opp i vårt hjerte, men det er jo helt tydelig at vekten legges på, på, at han er virkelig legemlig står opp, fordi i neste omgang møter ham og, og rører ved ham, ikke sant? Jesus er virkelig oppstanden. Uh, der er en tendens i en del teologi til å ville avfeie den konkrete opstandelsen. og jeg merket meg da jeg var i på Ammergau i eh, siste sommer, eller, eller siste vår, eh, hvordan de den siste scenen med Jesu oppstandelse ikke viste ham, for han oppstod først og fremmest i troen, og da tenkte jeg, ja vel, akkurat den liberale teologien er kommet inn her også, man tør ikke vise ham legemlig oppstanden, for, for man tør ikke stå ved det, evangeliene sier. Det er
1: jo, det er jo tankeverkende, så, og, men Akkurat teksten vår er jo avgrenset til akkurat bare den tomme grav. Og så vet vi jo at, at kan du si, vår tro på oppstandelsen har delvitt med den tomme graven, ja, for det er faktisk en tom og fysisk oppstandelse. Og så er det vi har sett han. Det skal være vittner om dette. Sant? Så det er den, den dobbelte observasjonen av både den tomme grav- og som en slags, for tankemer jeg synes var det tomt for dem, de visste ikke hvor de skulle plassere dette her, og så kommer Jesus og møter det og hjelper det å plassere dette her inne i troen.
3: Ja, Absolut og det, det kan jo være greit å bare ha etablert det med en gang, så vi ikke trenger å bruke så mye tid på det, mens vi prater ellers at vi, vi tror på en legemiddelig oppstandelse, alle som sitter her, sant? og det er et viktig grunnlag. Ja.
1: Men... men en del moderne mennesker vil sånn umiddelbart si at, at oppstandelse, det er jo imot all erfaring og all vitenskapelig erkjennelse. Er det mulig? Går det an i 2023 å tro at dette kan være mulig? Ja, altså min
3: uh, generelle sånn apologetiske strategi, det er at ja, det står i Bibelen, så da er det sant. Um, men uh, eller så vil jeg også si ja, på generelt grunnlaget at det at noe ikke har skjedd før, be betyr ikke at det ikke kan skje, sant? Mm. Um, og hvis, hvis vi tenker at uh, Gud er Gud, at Gud er allmektig, så er det flere, flere ting som vittner om at ingenting er virkelig umulig for Gud.
2: Mm. Ja, jo, I den sammenhengen har jeg jo lyst til å føje til det veldig interessante i oppstandelseskapittelet hos Paulus i 1. Korinthe brev, hvor Paulus sier det er Kristus ikke oppstått, konkret fysisk fra de døde, så er deres tro tom, så er det ennå i deres synder. Den konkrete legemlige oppstandelse er Guds mektige bekreftelse av Golgata, og Golgata virkelig er fullbyrde, sant? at offeret er gitt, og at det er frelse å få. Så for Paulus så henger hele kristendommen egentlig på kristig oppstandelse, at dette er fakt.
3: Kan jeg, kan jeg bare legge til, altså når, vi, når vi er inne på dette her, så ble det jo nevnt med den tomme graven, sant? at det er jo et av på oppstandelsen och verkligen et ett hoppstegn i den, den kristna tro. Ehm och jag har en sånn, en liten liten torn i sidan till en modern salme som synges en del, hvor, hvor en av um, stroferna heter naket kors och öppen grav. Är det seierstegnet du gav? Så visst si, är ja, den tomma graven är det. Men det nakne korset är inte det. För alltså en, en värre röver blir lagt ned från korset, men det är Kristus på korset og den tomme graven, som liksom er um, seierstegnene. Jeg bare kom på det da du Nei, ja, det gult ja, ja. og dette med, med ja. Um,
2: Nei, jo, og da er vi som ja. sagt ikke i om at i hvert fall for de nytestamentlige vittner, så er oppstandelsen på en måte det alt henger på. Og det er veldig interessant når du leser Apostlenes gjerninger, for der hører du ikke veldig mye om, jo, naturligvis nevnes Kristi Korsdød, men hvis du leser Apostlenes prekner, så ligger trykket på oppstandelsen, det er helt tydelig at det er der de på en måte henter grunnlaget for at Kristi offer er gyldig, for han ikke stod opp, så hadde det hele vært forgjørelse, ikke sant?
1: Og jeg tror, sånn rent ren filosofisk, så må vi jo bare slå fast at, ok, ut fra våren, ut fra så skulle ikke en slik oppstandelse være mulig. Men her snakker vi ikke om at det er det kristne tror på, at det skjedde på naturlig vis, sant? Men hvis det finnes en Gud som jo har skapt hele universet, skapt livet, skapt oss, sant? så det er det ingenting som skulle tilsi at det skulle være i prinsippet umulig. Så det er kun i det øyeblikket du kan helt sikkert utelukke eksistensen av en Gud, at du kan utelukke det. Så lenge det finns en åpning for muligheten for existens av en Gud, så ligger dette faktisk som en mulighet, sånn, rent filosofisk. Og så må vi selvfølgelig stille spørsmål. Hvor, hvor troverdig er dette? Og det er jo interessant hvordan vi ser dette gjennom mange vittner i Nytestamentet. Også i denne her fortellingen her. For det er noe interessant at i, i denne fortellingen så er det kvinner som kommer til graven. Uh, hvorfor Hvorfor er, det, hvorfor er det kvinner som er så sentrale her? Det er jo andre steder også i Bibelfortellingen
2: for så vidt, men... Ja, det er jo veldig interessant, og det er jo veldig pussy å trekke det sammen med Jesu fødsel, också i Lukas evangelie. Det er ikke sant, hvor det er kvinner og høyder, gjetere. Og i det jødiske samfunnet var det to grupper som ikke fikk lov å vittne i retten. Og det var gjetere og kvinner, for de var ikke troverdige. Så det er jo veldig interessant at evangelistene forteller oss at det er kvinnene som er de første oppstandelsesvittnere, og på den måten reiser deres verdighet og siger, de er altså troværdige vittnere. Men samtidig synes jeg jo, at det er veldig spændende, også netop som et troværdighedsgrundlag, at det så tydeligt fremgår, ikke mindst her hos Lukas, hvor vanskeligt det er for dem at komme til rette med opstandelsen, for det springer hele deres virkelighed. Mm -hmm. og, og det er spændende, synes jeg, at disciplinerne er så villige til at selv hænge sig ud og sige, vi klarte ikke at tro det. I Matteus for vi høre at øversteprestene ber om vakter til graven. Det behøvde de ikke, for det var ingen i disiplflokken som var i nærheten av å tenke på at de hadde noe der å gjøre. Han var jo død, ferdig med det. Så, så det er veldig interessant å se hvordan disiplene på en måte billig stiller seg frem som vantro, nettopp for å bekrefte troverdigheten.
1: Og de, de, det står i denne teksten at de trodde det var løst snakk. Hva tenker du, Mikael, om en, om, når du ser for deg at disse kommer fra en grav, de er nok forvirret, men de har hørt noe fra noen menn som har snakket til dem, som da, vi får vite er engler da, og så kommer de og skal fortelle dette, og så her, har du hele apostelgjengen der, som sitter tydeligvis stort sett samlet, og som rister på hodet. Hva, hva, hva er det som kan drive denne gjengen som har hørt Jesu, Jesu forutsigelser av dette til å være så radikalt avvisende?
3: Nej det er jo nettopp dette med at den virkelige tro på oppstandelsens realitet og oppstandelsens mulighet, den, den kommer ikke av seg selv. Den, den må skapes i, i et menneskehjerte. Og hvorfor den ikke automatisk blir på dette tidspunktet, det er jo vanskelig å si. Men, men det kan være noe her at ja, det tar litt tid, rett og slett, og Ähm um, ja det det var kanske inte mottaglig för å tänka alls da på beståndelsen. De, de sitter där og och sörger och tänker av ja, vad i all dagar ska vi göra nå? Mm. Og så kommer dets kvinnna som ni säkert visste att hade varit begraven med 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 blomster och örter, sant og, og så kommer det tillbaka och så jag granen är tom. Ja, men la, la oss høre i fred, og hvorfor driver du og maser, kan det jo være at du tenkte sånn.
2: Jo, en ja. ting til det er jo at de rett og slett ikke har tenkt at han har stjålet ham, ikke sant? Nettopp. Har våre fiender nå sørget for ikke bare å drepe ham, men også ta ham bort? Så jeg kan jo tenke mig bedøvet av langfredagens slag, så er de fortsatt i så forvirring, at for dem er det fullstendig utenkelig at oppstandelsen kan ha skjedd når han ikke der, har tatt ham.
1: Det tenker et viktig element her må jo være at vi, altså vi på må måte i kant, vil jo gjerne se si at ja, men her er jo hele det store klimakset, hele fortellingen, hva Jesus kom for å gjøre. Og så, det, det kunne ikke de se da. Så det har jo med deres forventninger om hva var det denne messias skulle gjøre? Ikke sant? Og hva slags bilder hadde de av hva denne Messias frelser, som de hadde identifisert Jesus som, hva han skulle være å gjøre.
2: Ja da, det er jo veldig morsomt når du leser de forskjellige evangeliene, så ser Markus' evangelie slutter jo i Kapitel 16, vers 8. Og der står det at de kommer til den tomme graven, og at de løper bort fra graven forvirret og redde. Og så slutter Markus sin berättning. Det er føyet på en avslutning, men den har ikke Markus skrevet, vet vi. Og, og det er jo veldig interessant, han la det stå og dyrre med en tomme grav, uten egentlig å gi svar på, hva, hva, hva er? Hva er dette for noe? Og så kommer de andre og fører ikke sant? Og du får svaret. Men, men hele veien så ser du det dette, altså man sliter med oppstandelsestroen. Den er for stor på en måte.
3: Ja, absolutt. Det er, og det er jo ikke sånn veldig rart, egentlig. Og da ser man jo det at det som var nødvendig for flere av dem var jo å møte den faktisk oppstå til Kristus. At det var nødvendigheten.
2: Jeg tenker en ting til det har, Som ung så tenkte jeg ofte Tenk å ha vært sammen med disiplene og vandre med Jesus Og så slår det meg når jeg leser Beretningene nå Takk og lover at jeg slapp å være der For, for jeg hadde ikke vært et hår bedre Når det gjaldt tro At det er først etter pinse Evangeliet for alvor lukker seg opp at, at hadde ikke pinsen kommet Så hadde vi blitt sittende som store spørsmålstegn eh, Heldigvis det er en løsning, men, men det å vandre med Jesus løste altså ikke for disiplene spørsmålet om vem han var, hva han gjorde, ikke sant? Det måtte først ånden komme og fortelle dem.
1: Ja, og jeg tenker et, et, et av de viktige elementen her er ju at den måten å se Messias på, så denne frelseskikkelsen som jødene ventet på, så var ikke det en forventning at han skulle komme og dø og stå opp igjen så når dødene no jødene snakket om oppstandelsen så trodde de på oppstandelsen på den ytterste dag og så trodde de at messias skulle komme in og gi jødene på en eller annen vis seier, og bli løftet opp blant alle folkeslag og så videre men, men ideen om at messias, den lovede kongen at han skulle lide og dø det, det ser jo vi i Esaia men det var ikke del av deres forestillinger. Altså de, de, hvis vi tenker sånn psykologisk og mentalt sett, så hadde ikke de et kart og rammer for å plassere det inn i.
2: Og det ser du veldig tydelig når Jesus, etter at de har bekendt ham som Messias begynner å tale om lidelsen, Markus-evangeliet, for det er veldig godt frem. Da Peter blir fullstendig ut av seg og sier til ham, slutt å snakke sånn, det går ikke an. For, for vi vil ikke ha den slags messias så det er jo helt det passer overhovedet ikke inn i deres forestillinger og deres forventning det er ikke sånn han skal være
1: Det er, det er en av de store historikerne i dag som heter Tom Wright eh, som er en av de fremste forskerne på, på Nyt Testamentet og på Jesu oppstandelse og et, et av hans sterke argument for oppstandelsen og troverdighet er jo nettopp at ideen om at denne frelseren, denne messias, skulle dø og stå opp igjen. Det var totalt fremmed for denne jødiske konteksten, også var den greske, sant? Men dermed så ser det ut som at hendelsen har kommet først, og så har de måttet gjøre om sin teologi etterkant, hvor det faktisk, denne helt fremmede tingen, blir sentret ved deres forkynnelse og deres teologi. Denne lovende messias som skulle dø og stå opp igjen, han blir hele nøkkelen for den kristne teologien i etterkant, og det trenger da en forklaring hvordan kunne disse disse jødene som trodde på Jesus plutselig få en helt ny te, ny teologi med en død oppstanden messias som ikke var del av deres opprinnelige forestillinger
2: O der er det jo veldig interessant nettopp når vi er i Lukas 24 at vi i beretningen etter oppstandelsesberetningen møter disse emmerhusvandrene hvor Jesus jo altså ikke gir seg til kjenne men legger ut fra skriftene det som du skrevet om ham i loven profeten og salmene og, og de at på sier brant ikke hjertene våre i oss plutselig går det opp dem skriftene taler faktisk om dette men de hadde ikke skjønt det. han gir dem en nøkkel som gjør at de begynner å skjønne ja men det er da ikke noe overraskende det står der men vi har ikke sett det ja mm.
3: Ja, og det er det jo vittnesbyrd gjennom evange alle evangeliens fortellinger om Jesus, at dette her en noe han stadigvæk prater om, lägger ut for dem, um, som de ikke forstår før det faktisk har skjedd, og de har fått det tydelig og, og så er det jo flott å se hvordan det er, som vi har nå har vært innom på flere måter, virkelig spekket med, skal vi se si, troverdighetsbevis mm. sant, på dette här. Og jeg tenker på det som du, Kurt, nevnte i sted, med at de, de som har skrevet det her, og så apostelflokken og så videre, de er ikke opptatt av å male seg selv som perfekte. Det, det er det man ville, ville tenkt at hvis noen skulle ja, diktet opp en religion med seg selv i føresete, så ville man jo skrevet at ja, Peter og de andre apostlene var de flotteste og sterkeste og klokeste menn i hele verden. Sant? Og det, det har de ikke gjort.
1: Og de ville heller ikke valgt kvinner som de første vittnene som ikke vil være gyldig eller ikke har samme vekt i, fall, i en rättsak. Men, men bare helt, helt kort nå, en disse kvinnene var på vei tilbake til graven for å med noe bagage, Så dette henviser jo til en type gravskikk som vi har hørt om, fordi vi har hørt om bibelfortelling som er fremmet for oss. Vi går jo ikke tilbake til noe som er begravet. Graver de opp igjen, så legger på urter og sånt. Men hva, hva, hva er bakgrunnen til dette?
2: Nei, det har jo med det å gjøre de rett og på grunn av sabbaten ikke rakk og behandle den avdødes døde legemen, sånn som de plede og det helt klart at når folk døde, så kom det med velluktende urter og oljer, som det står, og små den inn for å dempe liklukten, ikke sant, og på den måten ære den avdøde, men, men det rakk de altså ikke, og så må de jo gjøre det, men också det, nettopp det faktum ser jo, at for dem er oppstandelsen fullstendig ute av perspektiv, de er parat til en død kropp i en grav, og vet at han er der og derfor sjokket når han plutselig ikke er der. For det har ikke falt dem inn, tross det han har sagt, at han ikke skulle være der. Mm. Så, så også det er jo en del av troverdighetsbeviset, at de i det hele tatt begir sig til graven med eh, velluktende oljer og urter, for, for det viser de regner med han er død. Ferdig med det. Amen.
1: Og dette, dette henviser jo også til altså den gravkirken hvor, hvor man begraver en person, legger det in i et sted for å eh, ja, det er jo for et eller og så etter et år så renser de beinene, samler knoklene og legger de i et knokkelskrine, et osuarium som det heter.
2: Og det er jo interessant, for det er jo noe katolikene fortsatt praktiserer. På alle katolske kirkegård så ser du disse skrinene med avdødesknokler, man bruker samme grav om igjen og om igjen, ikke sant, nettopp derfor.
1: Interessant, ja. så det, så, og dette er jo en del av den jødiske gravskirken som er ellers fremmet for oss. Hvor, hvor man har da to runder med seremonier. Den ene er den første legges i graven, den andre er året etterpå hvor knoklene på en måte samles, og, og det er den første vi ser her, og, og som bekrefter dette hører til i denne jødiske konteksten, det er jo veldig klart. Så de forventet ikke en jødisk messias. Hvis vi nå skal prøve å... å
2: Uh, de forventet oss... nok en jødisk messias ja. Bjørn, men de forventet ikke en levende en oppstanden messias, han var død ferdig med ham, og, de... og deres forventninger var gått fullstendig knas, ikke sant vi trodde han var den som skulle få løse Israel men nå, vi skjønner ingenting ja. og, og derfor er de jo altså heldigvis lyst da
1: ja, og det er hvem denne jødiske messiasen faktisk skulle vise seg å være som ja. var det som var totalt fremmed og nesten uforståelig for de øhm mm. um, hvis vi, hvis vi skal anvende denne, her, denne teksten på vår tid, hva, hva kunne vi si? så slags, slags type ting er det vi gis her i teksten? Hvis du begynner, Mikael.
3: Nej, det er jo oppstandelsens realitet. Dette her er jo en, en oppstandelses räknar rätt och rätt sådan den texten det, det kommer vi ju utanom. Det er det som är ska jag säga si, huvudsaken och och inre i den texten, det är att Jesus Kristus är sannelig uppstånden. Det är det som må vara huvudsaken och det är det som skall vara huvudsak när den den texten uh, förkynns över. Mm, rätt och rätt att uh, ja, um, Jesu uppståndelse är det 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 seglet som sätts som godkänd stämpel på mm. Jesu offerdöd på korset.
2: Og hvis jeg skulle føje til et sjelesøgerisk perspektiv i den sammenheng, så fortelles det jo om Martin Luther, at han var dypt deprimert, og den gode Kate von Bora, som han var gift med, hun klædde seg fullstendig i svart. Og når Luther kom inn og skjønte at hun var i svart, så skjønte han jo at noen var død, så han sa, hva skjed? Og ifølge den gamle legenden, som det sikkert er, så skal Kate ha svaret, den gode Gud er død. Og da skjønte plutselig Luther hvor han var, og jeg tenker jo på at mange kristne lever som om Gud ikke lever. De øh, lever med optat af sine bekymringer og sin øh, elendighed, og klar ikke at rigtig få tag i det. Og der tror jeg jo, at påskedagen må få lov at til folk, øh, hvorfor lever det etter den levende blandt de døde? Løftblikket, Jesus lever. Og midt ind i din virkelighed med alle dine problemer, der er en, som er stærkere, og du skal få lov at betro dig til ham. Så jeg oplever, at opstandelsesteksten både er en vidunderlig proklamasjon, og samtidig et stærkt budskap til alle mismodige hjerter, i en åndelig vanskelig tid Jesus lever alt er mulig løftblikket og vær frimodig fra Guds kirkes eier
1: Jeg tror det var en god, eh, god ting å stoppe med så sier vi takk for oss for denne gangen fra Kristiansand
0: Da vil jeg si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks produsert av den kristne ressurssiden for oss.no Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi ei gaver til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nr. 70929, eller så kan du besøke foros.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag via det!